0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. In dieser Folge sprechen wir mit Dr. Dr. Daniel Wagner aus Köln und es geht um das Thema Stress und Angst unterm Weihnachtsbaum. Dr. 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 Daniel Wagner ist psychologischer Psychotherapeut mit einer großen eigenen Praxis in Köln und mit dem Schwerpunkt Thema Angst. Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Hallo, Betty. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir machen diesen Podcast mal wieder telefonisch, da da draußen in der Welt immer noch Corona und jetzt auch Lockdown ist oder sind und wir haben im Moment ja leider mit nach wie vor hohen Infektionszahlen zu tun. Wir, haben, wir schauen auf ein Weihnachtsfest äh, unter Corona-Bedingungen. Die Modalitäten werden immer wieder geändert und hören sich nicht so an, wie wir das normalerweise gewohnt sind. Ähm, was sagen denn deine Patienten? Was erlebst du im Moment, ähm, wie Menschen damit umgehen und haben sie Stress damit? Haben sie Angst davor?
1: Naja, ich muss sagen, das ist ein ganz diverses Bild. Also Menschen sind ja hoch unterschiedlich. Es gibt aber tatsächlich viele, die da sehr drunter leiden. Ich glaube, das hattet ihr ja in Teilen auch im letzten Podcast schon beleuchtet. Mhm. Auch gerade mit Blick jetzt auf das Weihnachtsfest kommen da viele Themen hoch. Das ist ja traditionell für viele Menschen einfach auch nochmal so ein Zusammenkommen mit wichtigen Menschen. Und da wird eben nochmal ganz deutlich, ja, was, was diese Zeit mit uns macht, dass das eben so ein wichtiger Faktor ist, der da gerade wegfällt. Teilweise erlebe ich hier aber auch genau das Gegenteil. Also ich habe hier ja häufig auch mit Menschen zu tun, die familiäre Themen haben oder vielleicht auch Schwierigkeiten mit Familienangehörigen. Und da kann es manchmal ja sogar eine Entlastung sein. Da hat man dann mitunter so einen, einen Vorwand, sich da nicht zu nahe zu kommen in dieser Zeit.
0: Okay, und wenn jetzt wirklich dieses Thema, also wir haben, du hast es schon richtig gesagt, wir haben ja im letzten Podcast schon mal das Thema sehr ausführlich diskutiert, was macht Corona so mit unserer seelischen Gesundheit und was kann man auch dagegen tun, wenn wir jetzt so dieses Thema, dein Schwerpunktthema Angststörungen mal in den Vordergrund setzen, was löst denn die jetzige Situation Angst oder an Ängsten aus und wie kann man unter Umständen auch mit sowas gut umgehen oder für sich vielleicht sogar auch für sich selber da einen Weg finden?
1: Ja, also auch die Ängste oder die Angststörungen ähm, sind ja divers. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Ängste. Ähm, es gibt Menschen, die sehr Konkret ähm, betroffen sind, weil sie zum Beispiel Krankheitsängste haben und das ist jetzt natürlich in dieser Zeit Öl ins Feuer, weil ähm, ja, das Thema so omnipräsent ist und ähm, äh, ja gerade Menschen, die Angst vor Infektionen haben, jetzt sehr stark belastet sind. Ähm, es gibt aber natürlich auch ähm, ja, gar nicht mal nur diese psychischen Ängste, wo, wo ja die Angst häufig eine irrationale ist, ähm, sondern es gibt ja auch sehr rationale, sehr reale Ängste. Ne? Also diese, diese ähm, Infektionssorgen sind ja in dem Fall nicht unbegründet. Ähm, mhm. Gleichzeitig kommen andere Ängste dazu. Wirtschaftliche Ängste ist, sind gerade mhm. für viele Menschen ein großes Thema und das ist ja auch nicht so klar abzugrenzen. Was ist jetzt eine übertriebene Befürchtung und was ist vielleicht auch eine ganz reale Angst? Ähm, Menschen, die wirklich ähm, ja Selbstständige, die in bestimmten Branchen äh, unterwegs sind, die gerade sehr hart betroffen sind. Ähm, manche, die eben den, denen aber auch nicht nur wo nicht nur das wirtschaftliche ein Thema ist, sondern wo, ähm, wo auch eine Aufgabe wegbricht, wo eine Tagesstruktur äh, wegfällt mhm. ähm, und ähm, ja, all die sind natürlich sehr belastet.
0: Wir haben ja auch, das hatten wir auch letztes Mal schon erwähnt, es gibt ja nun dieses Deutschlandbarometer Depression, da ist ja eine Zunahme an Depressionen und Angststörungen auch nachgewiesen worden jetzt in dieser Zeit. Was denkst du denn, was, ich sag mal, nicht jeder findet ja sofort einen Therapeuten oder eine, eine gute Anlaufstelle, wo er sagt, ja, das ist jetzt vielleicht auch für mich die Lösung, entweder nicht, weil im Moment haben die viel zu tun, manche Leute scheuen sich ja auch, um diese Form der Hilfe in Anspruch zu nehmen, was kann man denn für sich konkret tun? Also wenn ich jetzt feststelle, ich meine klar, wenn ich mit existenziellen Ängsten konfrontiert bin, gibt es sicherlich zum einen die Sachebene, auf der ich der begegnen muss, aber wie kann ich mich psychisch stärken? Wenn, denn an der anderen, ähm, an dem anderen Ende können wir natürlich mit so wie wir aufgestellt sind, das ist nicht so unser Thema oder, äh, das ist unser Thema, aber ähm, was kann ich tun, um mich psychisch zusätzlich zu unterstützen?
1: Ja, ich glaube auch ganz wesentliche Faktoren ähm, wurden in der letzten Folge benannt, also ähm, dass Menschen einer regelmäßige, regelmäßigen Tagesstruktur nachgehen, ähm, Bewegung ist ein wichtiger Faktor, gesunde Ernährung, äh, Sozialkontakte, angenehme Freizeitaktivitäten doch noch zu schaffen … Ähm, äh, das sind extrem wichtige Punkte. Ähm, ich komme mal zurück auf das Thema Angst. Das hattest du ja vorhin ähm, mhm. angesprochen. Und ich hole da ein bisschen aus, wie Angst, was Angst eigentlich im Körper ist. Ähm, mhm. äh, du musst dir vorstellen, dass eigentlich immer mit Angst und Sorgen ähm, Stresshormone freigesetzt werden. Adrenalin, Cortisol, No-Adrenalin. Das sind Hormone, die unser System vorbereiten, kämpfen oder fliehen zu können. Und das macht menschheitsgeschichtlich auch sehr viel Sinn, dass wir uns eben bei Gefahren verteidigen können oder auch einfach abhauen können. Und das ist eben dieses System ist in vielen von uns gerade sehr aktiv. Und Löst das nicht einen unglaublichen Stress aus, naja, das, körperlich? Ja, richtig, das ist Stress. Ne? Also ähm, das könnte man mitunter auch messen. Also es gibt äh, so Sensoren, die Muskelspannung erfassen können oder der Herzschlag verändert sich oder die Atmung wird flacher. Ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, und wenn wir uns jetzt fragen, wie gehen wir am besten mit, äh, mit diesem körperlichen Stresszustand um, äh, dann sehen wir, dass körperliche Aktivität tatsächlich sehr gut hilft. Also, das wäre unbedingt, wenn du jetzt fragst, naja, was können wir jetzt in dieser Zeit machen, ähm, würde ich wirklich empfehlen, äh, wenn es irgendwie geht, sportlich aktiv zu sein. Jetzt, ich weiß, die Fitnessstudios sind geradezu und natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen, das ist gerade schwer. Und trotzdem kann man was entdecken, was eben dieser Tage möglich ist. Ob man jetzt irgendwie rausgeht und im Park oder Wald joggen geht oder sich auch irgendwie ein youtube Homeworkout workout ähm, antut, mm -hmm. <lacht> hätte ich jetzt fast mm -hmm. gesagt, Na, aber wirklich so, dass die großen Muskelgruppen in Bewegung kommen, ähm, das ist wirklich ein guter Aspekt, um diesen dieses Stressniveau abzubauen.
0: Und ich sage mal, es ist ja auch so, selbst wenn man jetzt nicht so sportlich ist, wenn man einen schönen langen Spaziergang macht, eine Wanderung. Ja. Ne, also nicht jeder ist so der, der Fitnesssportler in dem Sinne, aber es geht ja, ja darum, in, über einen längeren Zeitraum einfach mal körperlich richtig in Bewegung zu kommen. Ganz wichtiger Und, Punkt, ähm, genau. Was ich Daran auch nochmal schön finde, ist zu sehen, Körper und Seele spielen eben, sind, spielen quasi auf dem gleichen Instrument. Ne? Und ich kann, wenn ich so eine Auswirkung habe, so wie du die Angst eben geschildert hast, auch mit einer körperlichen Form quasi das seelische Thema ähm, zumindest mit antitschen ne? und äh, so was Gutes für mich tun. Also ja. es ist nicht so, als würden wir uns immer nur, ne, jetzt müssen wir das, was uns seelisch gerade drückt, dann auf der seelischen Ebene bearbeiten, sondern wir können eben auch den Körper ansprechen.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Also ähm, das bildet sich eben wirklich auch in unserem psychischen Wohlbefinden ab. Und das ist unmittelbar, ähm, ähm, auch auch zu spüren, so an meiner eigenen Stimmung. Ähm, mhm. Neben der Bewegung ähm, äh, würde ich wirklich aktuell auch Achtsamkeitsübungen empfehlen. Achtsamkeit ist ja ein Thema, äh, was in aller Munde ist. Manch einer kann schon gar nicht mehr hören, weil in jeder zweiten <lacht> ja. Apothekenrundschau davon irgendwie berichtet wird. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es nachweislich sehr hilfreich. Ähm, insbesondere ähm, ja, für sich selber anzuerkennen, ah, ich bin gerade gestresst, ah ja, ich bin gerade angespannt. Und das wirklich auch zu spüren. Also normalerweise versuchen wir das immer so wegzudrücken. Oh nein, ich darf mich jetzt nicht schlecht fühlen, ich will das nicht. Aber gerade indem ich mir selber sage, ich will das nicht, mache ich es eigentlich schlimmer, weil mein Körper dann schon wieder in Stress gerät und noch mehr dieser Stresshormone ausschüttet. Und mhm. es geht mir noch schlechter. Das
0: sagen ja viele, lieber eine, eine 10-Minuten-Meditation und wenn, wenn es noch so busy ist gerade, aber ja. ich mache das, was ich danach mache, dann irgendwie doch in einem ganz anderen Zustand. Vielleicht erklären wir aber noch einmal kurz, was Achtsamkeit, also wie es sich definiert und vielleicht hast du auch ein Beispiel für eine Übung.
1: Ja, sehr gerne. Also Achtsamkeit ist eigentlich... Ähm sich mit der Aufmerksamkeit, also seine Aufmerksamkeit auf etwas Gegenwärtiges zu lenken, ohne in eine Bewertung zu kommen. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, deshalb ist da wirklich auch eine konkrete Übung sinnvoll. Also man kann sich zum Beispiel irgendein Achtsamkeitsobjekt oder ein Meditationsobjekt raussuchen. Das kann zum Beispiel der Atem sein, der ist ja immer, immer mhm. da. Und man könnte die Aufmerksamkeit jetzt auf die Atmung lenken und einfach wahrnehmen, wie die Atmung ein- und ausfließt, ohne dass man jetzt mhm. versucht, den Atem zu steuern oder zu lenken. Und es werden alle möglichen Gedanken und Assoziationen aufkommen. Sowas wie, oh Gott, ich kann gar nicht frei durchatmen oder wann ist diese Übung endlich zu Ende. Und die Kunst ist jetzt, diese Gedanken einfach mal stehen zu lassen und immer wieder zurückzukommen auf die sinnliche Wahrnehmung. Also wirklich zu spüren, wo kann ich den Atem. Eigentlich feststellen. Kann, merke ich, wie sich mein Brustkorb ausdehnt und zusammenzieht oder ähm, vielleicht sogar, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Ähm, und ähm, sich immer wieder darin zu üben, in dieser sinnlichen Wahrnehmung zu bleiben, sobald irgendein Gedanke kommt, das kurz registrieren und wieder zurück zu der Übung zu kommen. Ähm, und jetzt kann man es noch mehr verfeinern, gerade bei diesem Thema Angst und Stress, kann man mal schauen, wo kann ich das eigentlich körperlich wahrnehmen. Merke ich vielleicht hm. eine Anspannung im Nacken oder in den Schultern oder dass meine Gliedmaßen so angespannt sind oder merke ich beschleunigten Herzschlag oder eine flachere Atmung und auch das einfach mal wahrnehmen ohne da was mitzumachen. Das sind wir ja heute gar nicht mehr gewohnt. Wir sind also eigentlich sofort in so einem Management-Modus, in dem wir alles verändern wollen. Aber hier bei diesen Achtsamkeitsübungen geht es gerade darum, mal nicht in den Macher-Modus zu gehen, sondern nur in die Wahrnehmung. Und das Interessante, was sich dann einstellt, ist, dass sich eine, von ganz alleine eine Beruhigung ergibt oder von ganz alleine diese Anspannung nachlässt, ohne dass man das ganz bewusst herbeiführen muss, sondern einfach nur, indem man in diese akzeptierende Grundhaltung geht, alles, was da ist, darf da sein und schon beruhigt sich das System.
0: Ich finde, das dass du sehr, sehr schön erklärt und dargestellt und sehr schön die Übung erklärt. Jetzt weiß ich aber auch, dass du auch, glaube ich, an einer App mitgearbeitet hast, mit der man das mit dem man solche Achtsamkeitsübungen gut machen kann. Es gibt da ja viele ähm, auf dem Markt. Ähm, denn ich sag mal, die Menschen, die mit sowas noch wenig Übung haben, für die hört sich das jetzt sehr theoretisch an. Und selbst wenn ich das kognitiv verstanden habe, ist ja noch die Frage, kriege ich das gut umgesetzt und kriege ich das auch täglich gut umgesetzt? Denn das ist ja vielleicht auch noch so ein Aspekt, ähm, diese Achtsamkeitsübung lebt ja davon, dass ich sie auch in ein gewisses Kontinuum bringe ne? und mir das vielleicht ähm, einfach jeden Mittag nach dem Mittagessen oder so ähm, sowas mal praktiziere oder auch zwei-, dreimal am Tag.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also da macht wirklich Übung den Meister. Ähm, und das ist wirklich auch ein übendes Verfahren, also so ähnlich wie Tennisspielen. Ne? Das klappt auch nicht am Anfang in Perfektion und das muss man einfach ein paar Mal machen, bevor das auch richtig einen Effekt bringt und tatsächlich also ohne dass ich jetzt hier für eine App Werbung machen möchte, gibt es ja in der, in der inzwischen da eine Reihe und die sind tatsächlich auch in ihrer Wirkung ganz gut belegt. Da gibt es ja auch gerade immer mehr Bemühungen dieser digitalen Gesundheitsanwendungen, also dass die wirklich auch wissenschaftlich gut evaluiert werden. Ähm, mhm, und verstehe. das kann zumindest mal so als als ähm, Einstieg, um so Achtsamkeitsübungen zu erlernen, ähm, wirklich hilfreich sein. Ähm, da kriege ich dann häufig auch nochmal eine größere Klarheit, wenn ich einfach zum Beispiel so eine Audioanleitung habe, wie mache ich das denn jetzt und auch immer wieder dadurch natürlich ähm, fokussiert werde.
0: Mhm. Also ich mache das selber ab und zu und muss sagen, ich finde das immer wieder eine schöne Inspiration und es erleichtert auch so ein bisschen diesen Einstieg, dass man muss das nicht alles selber in dem Moment auch noch denken, worauf man sich konzentrieren muss, sondern man bekommt es erzählt mhm. und äh, wo man die, die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit hinschicken soll und ich äh, finde, das ist ganz toll. Also du hast bei welcher App mitgearbeitet? Ich meine, das ist hier keine Werbung, ja. aber einfach das, ja, nee, ich meine einfach, dass wir mal ein paar Beispiele nennen, nach was man suchen kann.
1: Ja, also ich rate ähm, äh, manchmal die seven mind app ähm, mhm. genau und dann finde ich aber auch gut headspace ich glaube du selbst hast ja auch ganz gute erfahrungen mit der app äh, calm gemacht ne genau. hast mal erzählt genau. mhm. ähm, ich überlege gerade ja ich glaube das sind schon so die ganz großen player und mhm. die sind die mhm. finde ich auch alle wirklich gut
0: ich habe jetzt gerade gelesen, dass die App Wakeout heißt sie glaube ich äh, unter anderem App des Jahres geworden ja, die ist. die kenne noch gar nicht. guck mal da. Ja, mal, da das lerne ist auch ich hier noch was wie, dazu. Das geht mehr so auf die. Das ist nicht ganz so sagen wir mal in Richtung Meditation oder oder Atem, sondern es sind viele Tipps, die, wie man sich so den Arbeitsalltag, wie man sich kleine Breaks schaffen kann. Ah, schön. Ich kannte ja. sie auch noch nicht. Ähm, da geht es aber dann auch viel um kleine körperliche Übungen, aber vielleicht eine schöne Ergänzung dazu nochmal. Kannte ich vorher.
1: Ah super. Ja, schön.
0: Ähm ja, wenn wir jetzt, ich sag mal, das ist so die, die Perspektive, was ich für mich selber tun kann und zwei wesentliche Faktoren. Was ist denn, weil wir ja auch uns immer mit dem, die Seite der Angehörigen anschauen, was ist denn, wenn ich feststelle, dass jemand in meinem Umfeld wirklich mit Angst zu tun hat und was, wie kann ich so jemanden unterstützen? Was sollte ich tun? Was sollte ich vielleicht auch nicht tun?
1: Ja, also ich würde grundsätzlich immer erstmal ähm, empfehlen, zuzuhören. Ähm wir sind ja geneigt, sofort in so einen Aktionismus zu gehen und äh, zu denken, Naja, wir wissen schon, wie das Gegenüber da jetzt ideal handeln würde. Das führt aber manchmal genau dazu, äh, dass sich unser Gegenüber noch mehr irgendwie einbohrt und vielleicht die Wahrnehmung hat, oh Gott, alle anderen wissen es besser als ich und ich schaffe das gar nicht. Ähm, deshalb würde ich dazu raten, nicht sofort in irgendeinen Aktionismus zu gehen und nicht sofort Ratschläge zu verteilen. Ähm, in der Psychotherapie ist auch ein geflügeltes Wort Ratschläge sind auch schläge mhm.
0: ähm,
1: deshalb ähm, vielleicht lieber erstmal zuhören und versuchen ähm, mein gegenüber zu verstehen was ist da überhaupt los was wird auch gebraucht also möchte möchte die person überhaupt hilfe ähm, kann ich irgendwie unterstützen und äh, vielleicht dann auch mit dem zuhören fragen stellen kann ich dir hilfe mhm. anbieten kann ich dich irgendwie unterstützen? So, dass ich ähm, dieser Person auch das Gefühl überlasse, hey, ich entscheide hier nichts über deinen Kopf, ähm, sondern ähm, ich, ich möchte dir wirklich Hilfe anbieten
0: ja und ich finde auch in dieser Frage liegt eine große Ernsthaftigkeit ne das Wunsches ernsthaft ähm, also das sehr ernst zu nehmen was, was den anderen unter Umständen bedrückt und auch ernsthaft ähm, helfen zu wollen ja. ne? nicht einfach so ja ich höre dir jetzt mal zu aber eigentlich ist das ja nicht so schlimm weil ich es vielleicht anders empfinde ja, genau. sondern ähm, ja, also da auch offen zu sein ne? wie wie kann ich dir dich am besten unterstützen wie kann ich dir helfen
1: ja ganz genau gibt so. es
0: denn auch Stellen wo sich Angehörige hinwenden können oder gibt es irgendwelche speziellen Tipps,
1: ja, ich glaube, da bist du im Zweifelsfall jetzt sogar noch äh, besser informiert als ich das bin. Ähm, hier bei mhm. uns in der Praxis melden sich natürlich in erster Linie die Betroffenen selbst. Absolut. Wenn sich Angehörige melden, dann ähm, werbe ich auch immer dafür, dass sich die konkrete Person, um die es dann letzten Endes geht, hier auch nochmal ähm, persönlich meldet, sodass wir uns zumindest mal telefonisch mhm. vorbesprechen können, ob das hier mit einer Vorstellung überhaupt der richtige Schritt ist. Ähm, in den Großstädten Städten, also mindestens mal hier in Köln haben wir auch ein hervorragendes Netzwerk an Selbsthilfegruppen und eben auch Gruppen, in denen Angehörige dann teilhaben. Das finde ich also auch immer eine gute Anlaufstelle. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch ähm, übers Internet inzwischen ein breites Angebot, da muss man sicherlich mal schauen, dass man da seriöse, von weniger seriösen Anbietern trennt, aber ähm, äh, da gibt es ja auch zum Beispiel, ähm, äh, ja, auch von öffentlicher Seite viel Aufklärungsmöglichkeit.
0: Ja, absolut, also du hast es nett gesagt, bin ich die äh, unter anderem, oder wir sind da auch ähm, äh, fachlich ganz gut äh, dabei. Also wen ich auf jeden Fall mal erwähnen würde, neben den Selbsthilfegruppen, das, die sehe ich auch, ähm, gerade in so, in so größeren Städten oder solchen ähm, Angeboten ist zum Beispiel der Bundesverband der Angehörigen psychisch kranker, ja, das kann man ja. googeln, mhm. die eine sehr gute Arbeit machen mit unheimlich vielen guten Informationen, auch jetzt ein paar kleinen Videos, um Dinge zu erklären und damit also auch sehr zum Thema der Entstigmatisierung beitragen. Das heißt also auch Angehörige, die da noch nicht so mit so Themen nicht so vertraut sind oder jetzt gerade erst durch. Corona und den Lockdown, diese Themen auftreten, dass sie sich einfach damit vertraut machen können. Und da gibt es auch eine Menge Anlaufstellen, die da genannt werden, wo man sich hinwenden kann oder wo auch Angehörige sich miteinander austauschen können. Solche Formate gibt es auch hier in Köln, was ich sehr wichtig finde, weil das auch eine starke Belastungssituation ist für Angehörige und die dann mal die Gelegenheit haben, sich untereinander eben auszutauschen.
1: Ja, ganz wichtig, also. genau.
0: Genau, ich würde jetzt gerne trotzdem noch mit dir, wir sind ja nun, gestern war Nikolaus, wir sind in einer besonderen Zeit und wir alle, normalerweise lieben wir das ja alle, durch die Weihnachtsmärkte zu schlendern, gebrannte Mandeln zu essen, uns mit vielen Freunden zu umgeben, die ganzen Weihnachtsfeiern und dann als krönenden Abschluss mit der Familie unterm Weihnachtsbaum zu sitzen. Das ist zum einen etwas, wir müssen auf sehr, sehr viel verzichten und das, das macht was mit uns, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger wahrscheinlich, aber trotzdem mal die Frage, Eben, wie, wie kann man damit sich umgehen, wenn einem da viel fehlt? Hast du da noch ein paar Ideen zu? Und was ist auch mit diesem Stress? Also, wir haben ja irgendwie mit Weihnacht, mit der Vorweihnachtszeit, verbinden viele, also ich kenne das auch so immer: Stress, das muss das Geschenk muss noch organisiert werden, das muss noch erledigt werden, das muss gemacht werden. Wie wie kann man da irgendwie für sich einen Weg finden, gerade in dieser besonderen Zeit, vielleicht auch jetzt das zu nutzen, um um anders damit umzugehen?
1: Ja, genau. Also da stecken ja zwei Aspekte drin. Also auf der positiven Seite, das, was für viele ja an Weihnachten was sehr Angenehmes ist. Du hast es gesagt, dass man eben die Zeit nutzt, um sich mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt zu treffen oder vielleicht auch angenehme Erfahrungen in der Familie hat und auf der anderen Seite eben aber auch die stressvollen Momente, weil wir ja häufig gerade in diesen familiären Konstellationen naja, da haben wir auf einmal mit unseren Eltern zu tun, mit unseren Kindern, mit Verwandten, mit denen es sicherlich immer schöne Erlebnisse geben kann, aber wo häufig ja auch ähm, einfach durch die Länge der Beziehung ähm, ja viele mitunter auch schwierige Erfahrungen liegen und ähm, wo vielleicht aber auch so eine Erwartungshaltung ist, so an Weihnachten soll das jetzt aber ganz friedlich alles stattfinden und es muss perfekt sein und das Essen muss ganz besonders sein und dann entsteht so ein Erwartungsdruck und so eine hohe Erwartung, ja, die kann man ja fast nur enttäuschen und äh, deshalb ist ja traditionell äh, für viele Weihnachten gar nicht nur schön, <lacht> sondern ich kenne tatsächlich viele Menschen, äh, die diese anstrengenden Aspekte eben auch sehen. Und ähm, zumindest mal für Letzteres ist das ja vielleicht sogar eine interessante Zeit, ähm, weil all diese Ansprüche ja gerade wegfallen. Naja, wenn ich mich jetzt nicht hier im Riesenkreis mit 20 Leuten treffen kann, ähm, dann muss ich auch nicht den ganzen Tag in der Küche stehen. Ähm, also das heißt, vieles von dem, was vielleicht auch mit Weihnachten so an Stress assoziiert ist, fällt gerade weg. Das kann sogar eine Entlastung sein. Mhm. Gleichzeitig hast du aber auch recht, es gibt eben diese schönen Sachen, die viele genießen, ähm, die jetzt nicht möglich sind. Und ich finde es da wichtig, ähm, dass man sich schon früh eine Perspektive schafft. Also vielleicht jetzt gerade schon so Anfang Dezember wirklich konkret überlegt, mit welchen Leuten möchte ich mich denn treffen, auch wenn es nur eingeschränkt ist. Ähm, was kann ich vielleicht auch tun, um Risiken zu minimieren? Kann ich vielleicht in eine freiwillige Vorab-Quarantäne gehen, wenn ich jetzt äh, Risikopatienten innen treffen möchte? Ähm, ne, und da kann ich ähm, vielleicht auch manche äh, Treffen, die physisch stattfinden, zumindest mal auf einer digitalen Ebene stattfinden lassen. Ne? Dass ich mir Familienmitglieder online zuschalte über Skype, über Zoom oder was auch immer. Und ich glaube, es ist klar da einfach, also es ist wichtig, da früh Entscheidungen zu treffen. Wie möchte ich es machen, damit ich nicht ständig so hin- und her gerissen bin und ständig überlege, mhm. ach Gott, was entgeht mir da jetzt alles und und soll ich so oder so machen? Sondern da einfach für sich so einen klaren Fahrplan entwickeln. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee jetzt in dieser Zeit. Ähm, dann kann man natürlich auch überlegen ähm, also so ein bisschen kreativ werden vielleicht mal das gemeinsame Plätzchen backen auch über ein Videotelefonat machen ne? dann ähm, ähm, hat man eben äh, den Freund oder die Freundin auf dem Bildschirm zugeschaltet und man hat aber vorher die gleichen Zutaten gekauft und, und macht es dann sozusagen backt äh, trotzdem die Plätzchen in der Küche ähm, und äh, hat aber dabei noch so ein bisschen Austausch, äh, wenn dann auch nur übers, übers, Telefon oder über den Bildschirm. Ähm, und vielleicht auch sich fragen, naja, kann ich, kann ich vielleicht auch so emotionale Nähe schaffen, auch wenn das physisch nicht möglich ist? Ähm, das liegt ja auch mhm. häufig in dieser Weihnachtszeit. Ähm, äh, ja, dass das so die Chance hat, ähm, äh, da so eine, eine Wärme herzustellen und, ähm, naja, das ist manchmal tatsächlich auch möglich, ohne dass man sich physisch sieht. Ähm
0: ja, ich finde sogar, dass manchmal ja auch in Telefonaten oder auch in geschriebenem Wort, sei das nun digital ja, oder ja. auch in Briefen, ja. ähm, mal eine Tiefe rauskommt oder man mal Sachen sagt oder schreibt, die man vielleicht sonst so in dieser üblichen Weihnachtshektik, ne, ja. das Geschenk muss noch verpackt werden, der Vibratensauce muss noch, hm, ähm, vielleicht dann wieder zu kurz kommen würde. Und so hat man oder bietet dieses Weihnachten ja vielleicht auch die Möglichkeit, und so habe ich es jetzt auch an ein paar Stellen mal gelesen, dass man einfach mal wieder auch zurückkommt zu so, was ist mir denn wirklich wichtig, was hat, was habe ich aus diesem Jahr gelernt vielleicht, mhm. was habe ich, ja. ne, wo, wo bin ich über meine Grenzen gegangen, was, was war schwierig für mich, aber wo bin ich auch gewachsen und so wird einem vielleicht auch dann wichtig so, wa, was ist denn wirklich wichtig und wie wichtig ist jetzt, dass das Essen perfekt ist oder mhm. dass wir wirklich alle, ähm, ich sage jetzt mal zu zehnt an dem Tag zusammen sind oder können wir auch eben mit ein paar Tagen Abstand in kleinerer Einheit miteinander feiern und sind die Gespräche dann nicht vielleicht manchmal sogar bemerkenswerter, intensiver oder auch konzentrierter. Ne? Ja. Also kein ja. großes Durcheinander und ne? also sich so, das ist ja auch eine Form von Achtsamkeit, sich dann einfach mehr auf, auf eine Sache zu fokussieren und zu konzentrieren. Also ich glaube, da liegen auch Chancen drin, äh, bei aller Enttäuschung, die wir da haben. Ähm, ja, also so äh, würde ich das auch noch ergänzen ja Woll.
1: Ja, genau. Und ähm, vielleicht auch noch dazu, also äh, ich kann das tatsächlich auch ganz konkret jetzt mal hier für die Praxis, wir sind ja ein, ein größeres Team und ich habe ähm, letzten Freitag noch hier mit äh, mit unserem Leitungsteam besprochen, ähm, naja, wir haben sonst eigentlich auch immer so eine Weihnachts-Neujahrsfeier, Schrägstrich, wir machen das meistens dann Anfang des Jahres, weil in der Vorweihnachtszeit viele so gestresst sind, dann haben wir uns das ein bisschen ins Neujahr gelegt, aber auch das wird dieses Jahr für uns nicht stattfinden und wir haben auch überlegt, naja, was machen wir und relativ schnell ist klar geworden, wir wollen nicht auf so ein digitales Format in, in diesem Kreis. Aber jetzt muss man ja sagen, aktuell sieht es ja eigentlich auch ganz gut aus von der Perspektive. Natürlich sind wir jetzt aktuell in einer sehr schwierigen Zeit und die Zahlen entwickeln sich ähm noch nicht in die Richtung, wie wir es wollen, aber es gibt zumindest mal die Perspektive der Impfstoffe ähm, und die Hoffnung, dass es dann im nächsten Sommer schon eine andere Situation sein könnte, als wir das gerade erleben. Und ähm, man kann ja auch diese Themen ein Stück weit nachholen. Also wir haben uns jetzt dafür entschieden, naja, dann gibt es jetzt eben kein Weihnachts- oder Neujahrsfest, sondern es gibt ein großes Sommerfest und äh, da treffen wir uns dann eben auch wieder hoffentlich dann im, im großen Kreis.
0: Aber ich glaube, da hast du noch mal was Wichtiges angesprochen. Das ist das Thema der Perspektive. Ne? Also ja. Ich glaube, dass wir Menschen, korrigier mich, du bist der Psychotherapeut, aber dass wir Menschen so funktionieren, dass wir mit schwierigen Situationen besser umgehen können, wenn wir eine Perspektive haben. Das ist ganz genau so, ja. Ne, ja. Dass, dass wir wissen, dass wir irgendwie gar nicht wissen, wie das weitergeht. Und die Perspektive liegt jetzt hier zum einen in dem Impfstoff und natürlich auch darin, dass wir auch schon mal gesehen haben, dass es im Sommer deutlich besser geworden ist und mhm. wir ja fast in einem normalen Zustand wieder zurück waren, Fitnessstudios, Restaurants ja. etc. war ja. alles geöffnet und wir haben uns auch wieder in ganz anderer Konstellation treffen können. Und ich glaube, die, was wichtig ist, ist, dass, dass wir das haben, um irgendwie auch wieder Pläne zu machen und vielleicht ist es dann auch wichtig, die für mich selber zu machen. So wie ihr jetzt dieses Sommerfest festgelegt habt, dass man dann einfach sagt, so, selbst wenn das jetzt noch lange hin ist, ich weiß, das wird es wieder geben und ja, ne, genau. darauf kann ich mich auch freuen und darauf kann ich auch hinleben denn wenn ich das nicht habe dann habe ich so und dann gucke ich ja wie in so ein wie vor so eine Wand oder wie in so ein schwarzes Loch und ich glaube das ist psychologisch sehr wichtig dass wir da eben auch auf das Positive schauen das ist vielleicht auch noch mal so ein Hinweis in Richtung Medienkonsum was ja wo man auch genau hingucken muss was und wie viel davon konsumiere ich denn, denn jetzt gerade mhm. um Weihnachten rum ähm, sind wir ja viel zu Hause und viel Zeit dafür dass man eben nicht immer nur sich die schwier Dinge ähm, über das Virus anguckt, sondern eben auch die Positiven wahrnimmt und vielleicht dann einfach auch mal den Weihnachtsfilm guckt und äh, sich mit was ganz Anderem beschäftigt. Ne?
1: Also. Schöner hätte ich es nicht sagen können, Betty. Ja, Ach. du hast vollkommen recht. <lacht>
0: Dann danke ich dir. Ja, ich glaube, wir sind auch m, relativ am Ende und rund mit äh, unseren Hinweisen und Tipps zu ähm, Stress und Angst unterm Weihnachtsbaum. Und ich kann mich nur ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich wünsche dir und eurem Team und auch deiner Familie eine so schön wie mögliche Weihnachtszeit mit ähm, Plätzchenbacken online und wie auch immer <lacht> und ähm, ja. einem... Guten Rutsch in ein, das wünsche ich uns allen, ein leichteres, gutes neues Jahr. Das wünsche ich all unseren Zuhörern ein schönes Weihnachtsfest, eine gute, auch seelische Gesundheit. Bleiben Sie gesund. Und ähm, wir machen natürlich weiter. In unserer nächsten Folge im Januar erzählen wir etwas über Mental Health First Aid Kurse. Mental Health First Aid steht ähm, für Erste-Hilfe-Kurse für die Seele, so wie es die im somatischen Bereich gibt. Also wie wir das vom Führerschein kennen, gibt es das jetzt für die Seele. Diese Kurse werden wir demnächst auch anbieten hier in Köln. Und dazu ähm, sprechen wir im Januar. Dann darf ich mich bei dir nochmal bedanken, bei all unseren Zuhörern, die uns Aufmerksamkeit geschenkt haben. Frohe Weihnachten und ja, wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann!